0: Ja, jeg sier som jeg har sagt i andre av disse spesielle tal når vi har lagt juni i oss, så er pensionist. Det var veldig rart, men sånn er det. Og jeg tror at i tjeneste for Gud vil jeg være hele livet. Og det det mange av mine foregjengere i hvert fall sier. Så, men det ser litt annerledes ut da. Gjerne veien videre. Og så nevner jeg at lederskap og sportene går med å holde disse tre talene. Og, og nå er vi kom til den siste, tiden som kommer, altså neste etappe. Og hva jeg ser som er viktig å gi videre av det jeg har lært, og, og videre til de som nå skal ta over. Og... Helt på slutten, det Gud vil gjøre. Egentlig så er det mange varianter av det jeg fått, men Jesus i ditt liv, neste etappe, og det Gud vil gjøre. Men hvordan kan jeg vite hva Gud vil gjøre i menigheten? Jo, noe av det står jo allerede her. Det står i Guds ord. For Gud vil hele tiden arbeide for, på sin måte for at det han har beskrevet i Guds ord om menighetslivet, at det skjer, at det blir virkelig Och så vet vi at Gud taler gjennom det profetiske. Gud taler til seg folk, og det vil han gjøre. Og vi skal komme inn om dette mot slutten. Jeg håper du var god tid for en del av disse tingene, det, det må jo bli bare et utdrag. Det må jo bli bare et utvalg av alt det som er, er viktig å snakke om. Så det, ja, sånn er det. Men det å holde disse talene synes jeg er spennende. Og jeg takker for den muligheten til å dele min erfaring med Gud og tjenesten for ham. Og jeg vil si at det har vært en glede å fortjene menigheten her, og få lov til å forkynne Guds ord blant dere. Og jeg takker for overbærenhet og tålmodighet gjennom mange år. Å gi videre noe av det jeg har opplevd og ser er viktig, mener, eh, og jeg tror at det er viktig for menigheten å huske på, for det er jo egentlig i bunn og grunn Guds vi snakker om her. Og i det så trenger vi Guds hjelp. Vi trenger Guds hjelp til å leve ut det som han har sagt i sitt ord. Og, og han har gjort det på den måten for oss som mennesker, for oss som sine barn. Han har planlagt noe på sin måte. Og når jeg sier det, at Gud har gjort det på sin måte, så mener jeg å se at Gud han har tatt et valg for oss. Han har valgt en måte å gjøre på. Han har valgt for oss frelsens vei. Den er frivillig for oss. Vi kan velge om vi vil være med. Han tar valget, tar vi valg å følge Gud, og ta imot han i våre liv, og slipper han til i våre hjerter, så har han valgt å la sin ånd ta bolig i oss og forandre oss fra innsiden. Han har valgt for oss hvordan vi skal leve sammen som hans etterfølgere i menigheten og i fellesskapet. Og i denne, denne menigheten den er en helt tydlig forordnet etter sin vilje. Og jeg tror til det beste for oss. Alle valgene er tatt av en allmektig Gud. Og det er lurt å bøye seg for vår Gud. Det beste vi gjør er å følge Guds ord og det som står der. Jeg skal lese et fint avsnitt som sier noe om de valg Gud har tatt, og sier at han har tatt et valg. Efeser 1, 3-14. Det kjente verset hos. Men her ser vi hvordan tydelig Gud har valgt. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmel. I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. I kjærlighet har han av sin frie, egen frie vilje forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, til pris og ære for hans herlighet og for den nåde han ga oss i sin elskede sønn. I ham har vi forløsningen som ble vunnet ved hans blod tilgivelse for syndene, så stor og rik hans nåde som han i rikt mål har latt oss få. Slik gav han oss all visdom og innsikt, da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, den frie beslutning han hadde fattet, om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne, og sammenfatte allt i Kristus, allt i himmel og på jord. I ham har vi också fått del i arven. Vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett, han som gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje. Slik skulle vi være til pris og ære for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. I ham er også dere kommet til tro, da der dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham er dere blitt merket med et seil, den hellige ånd som var lovet, og som er pante på vårt arv, inntil forløsningen kommer.» for Guds folk, til pris og ære for hans herlighet. Gud har valgt for oss at vi skal kunne være trygge barn som kan hvile i hans kjærlighet til oss og stole på at de valg han har tatt for oss, er det som er bäst for oss. Ja, det er egentlig så logisk som Jakob sier det, «Dere må gjøre det ordet sier. Ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv.» Det er litt skarpt sagt, men det er sant. Vi må gjøre det ordet sier. Vi har fått det her. Det er kraftig det, og det har betydning for. Og følger vi det, så er vi trygge. Så når du leser ordet, eller det som blir lest i dag, for eksempel, og så hør hva ånden sier til deg, og hva ånden sier til menigheten. Og jeg vil ta med helt i begynnelsen her noen vers som ikke hører så mye, men som taler sant om hvordan det egentlig er. Og det er fra 1. Korintar brev 13, 1-3. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunskap. om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir allt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da ganger det mig inntett. Disse versene løfter kjærligheten opp for oss. Og sagt på en litt annen måte, så sier jeg Gud, jeg vil at du skal tjene meg med det jeg har gitt deg av evner og gaver. Men husk, det blir ingenting av det om du ikke gjør det med kjærlighet, den du får av meg, sier Gud. Vi skal komme tilbake til viktigheten av kjærligheten senere. Jeg har de to andre spesielle talene om kallet mitt og talen om min tjeneste, vittnet om noe av det jeg har opplevd med Gud i mitt liv. Og jeg er igjen takknemlig for det at han har gjort og gitt meg, og for at han ledet både meg og oss her til Arne Tveit. Nå er det noen andre som må ta stafettpinn videre. Og det er noe som jeg vil understreke og bevisstgjøre oss alle på. Menigheten er unik. Det finnes ikke noe den med noe sted i, på kloden. Menigheten er først og fremst et åndelig fellesskap, som ikke er avhengig av noen byggning eller sted, men det er et fellesskap som Gud har opprettet for sine barn mens de er på jorden. Det, dette fellesskapet holder sammen og bindes sammen av den hellige on. Og når vi frivillig gir oss til Jesus og åpner upp for hans son og jeg legger vekt på her, de som åpner opp og mottar den hellige ånd. For det er viktig, gjennomfør det Paulus sier i Roman 8 -9. den som ikke har kristig ånd hører har ikke til. Vi trenger den hellige ånd for å høre til i Guds riket. Det er sånn det er gjort. den binder sammen, ja, den binder sammen alle troende over hele jorden. Det er det vi ser er, er den universelle menighet. Men så har Gud beskrevet i sitt ord tydelig og klart den lokale menighet, som er den vi daglig og ukentlig hører til. Og det er skrevet i Guds ord som et legeme. En kropp. Gud bruker et bilde, en metafor som vi alle kan relatere til. Det skaper forståelse for Guds tanke med menigheten. Og han sier han selv er hodet på denne kroppen. Og du kan lese om menigheten flere steder, O nu vill jag bara nämna någon städer. Efeserbrevet är ett av dessa ställen. Eh kapitel 4 till 6 står mycket om menigheten. Eh Romarbrevet kapitel 12 till 15 och 1 Korinthierbrev kapitel 11 till 14. Alla dessa kapitel innehåller mycket viktigt stoff om menigheten Og vi berører några av detta idag. I Fesene, Kapitel 4, 15, finner vi dette med at Jesus er hodet. står det, vi skal være tro mot sannheten og kjærlighet. I ett og alt vokse opp til han som er hodet, Kristus. Altså, Jesus er Herre og skal være det for hele menigheten, samtidig som han er for den enkelte av oss. Og så noen utvalgte vers fra Paulus undervisning om Legeme i 1. Korintherne 12. Bare noen av disse versene, der står så mye. Men legeme består ikke av ett lem, men av mange. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørsel? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på legeme slik han ville det. Øyet kan ikke si til hon jeg trenger deg ikke, eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere er Kristi leg med, og hver enkelt er dere hans lemmer. Det er så fint, det er så fint laget til. Gud har tenkt på alt. Vi har hender og vi har fingre, vi har øyne og ører. Vi er helt avhengig av alt sammen. Hvis, hvis det ikke fungerer oss, så fungerer det det samme er det med menigheten. Vi trenger alle sammen. I legeme så er det altså en koordination og et samarbeid mellom de forskjellige lemmene. Det er ikke konkurranse, men det er omsorg. Har du vondt din fot, så steller du med foten din. Og det samme vil Gud at vi skal ha i fellesskapet. Og jeg nevnte det, menigheten unik, og den må behandles av oss, som det den er. Vi må forallelig ikke tenke at det som fungerer ute i samfunnet, kan vi direkte overføre og ha til bruk i menigheten. Det vil ikke fungere. Neste vers, jeg leser det fra 4.16, altså Efesene, for der står det, «Fra ham kommer legemett vekst, og det sammenføyes og holdes sammen av hvert bond bånd, alt etter denne oppgave som er tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet. Du finner ikke det noen andre steder. Det er Gud som samler oss. Og vi, ved å gjøre det vi har fått av Gud, så binder vi sammen. Og så er det jo sånn at det fra Jesus-veksten kommer i menigheten. Og den holder sammen av hvert støttende bånd, altså den enkeltes bidrag in i menigheten. Og vi skal tjene hverandre. Det er andre viktige og gode mekanismer som fungerer i en menighet. Og hvis du tenker etter, så er det Jesus lærte i stor utstrekning Gjerne helt stikk i motsatt av det vi kan se i samfunnet i dag. Han sa, elsk deres fiender. Vær gode mot den som gjør ondt mot dig Den som vill være stor blant dere skal være de andres tjener. Vær udmyk och ta dere ikke til rette. Og det hele bunner i dette at Gud har gitt oss sin tjeneste. O det er den vi passer til. Det er den vi har fått som er den oppgaven vi skal ha i menigheten. Ikke det som de andre har fått, men det er det som vi har fått som vi skal gjøre. Og vi må stole på Gud når det gjelder dette. At den som har fått en lederoppgave av Gud i menigheten er den som passer best til dette. Vi trenger ikke som i samfunnet å slåss om Oppgavene som vi også ser tilløp til blant disippele helt i begynnelsen. For de ville være størst, de ville være best. Ja, til og med mødrene kom og talte deres sak, de ville sitte nærmest Jesus når de kom til himmel Men det er ikke sånn, Gud har tenkt det. Da bomber vi litt. Det å være leder er å være tjener, og det er en Truls Liland, som har i et innlegg i dagen sagt, vi trenger ikke flere ledere. Vi trenger å høre det på nytt i vår tid. Ledelse handler dypest sett om å tjene. Det handler om andre. Det handler ikke om lederen selv. Og som Jesus sier, når jeg som er mester har vasket deres føtter, det skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal också dere gjøre. Han bøyde seg ned. Han vasket disiplene sine føtter. Han tjente dem. I Jesus sin berättning om vintre og gren Johannes 15, nå, som han forteller til sine disipler, så leste vi i vers 8. «Når dere bærer mye frukt, blir min far forherrlighet, og da er dere mine disipler.» Altså, det Jesus har gjort for oss, og har gitt oss ved sin ånd, fører til, ja, det skal føre til at vi bærer frukt som er Gud.» Bærer vi frukt, da er vi disipler, stod det her. Og, og når vi leser om det å bære frukt, så er poenget og budskapet i Guds ordsgrunnig, og det er gjentatt flere ganger. Og Då må det jo være fordi at det er viktig. Bare ta et eksempel her i Johannes 15, fra vers 4 til 10. Det er vers. Der står det helle ti ganger, bli i mig. Jesus sier det ti ganger i løpet av seks vers, bli i mig. For eksempel i vers 4, bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Det er så tydelig. Bildet med vintreet viser det helt logiske. Det er helt logisk at grener ikke kan bære frukt av seg selv. De må være på treet for at de skulle. Er de bruket av, så blir det ingen frukt. Og så står det i Johannes 15 at vingårdsmannen tar bort grener som ikke bærer frukt og kaster dem på ilden. Profeten Ezekiel stiller spørsmål om vintreet i Ezekiel 15, 3. Og der sier han, kan treet fra en brukes til å lage noe av kan man bruke treet til knang og henge alle slags redskaper på det? Nei er svaret. Det er slik med vintreet at det kan kun brukes til å bære frukt. Blant skogens frær er det ubrukelig om det ikke bærer frukt. Det er ingen som lager noe av en gren fra et vintre. Det holder ikke. Og Jesus sier, uten mig kan dere intet gjøre. Vi er nødt bli på han, skal vi bære frukt. Det er så tydelig i Guds ord, han dette er poengjentert og viktig. Vi må være i Jesus. Og han må være i oss. Då kan vi bære frukt. Skal vår vekst og utvikling som kristne gjøre at vi blir avhengig av han og ser det med våre øyne og våre hjerter at jeg er nødt til å i han hvis jeg skal vokse og utvikle meg? På slik kan det bli mindre av oss og mer av Jesus i våre liv. Og her er Johannes døperen et eksempel for oss. Vi kjenner til at hans oppgave var å gå i forveien til folk og fortelle om Jesus, frelseren som skulle komme. Det var det han skulle gjøre. Og nå vil jeg lese fra et av de mest innholdsrike kapitler i det nye testamentet, Johannes 3. Der står det mye, men jeg skal lese fra vers 26 til 30. Disiplene gikk til Johannes og sa til ham, «Rabbi, den man som var sammen med dig på andre siden av Jordan, og som du vittnet om, han døper nå.» Altså han snakker. De snakker om Jesus, ikke sant? Og så sier de, alle går jo til ham. Johannes svarte, et menneske kan ikke få noe om ikke det blir gitt ham fra himmelen. Dere er selv mine vittner på at jeg sa, jeg er ikke messias, men jeg er sendt i forveien for ham. Den som har bruden, han er bruddgånd. Men bruddgommens venn som står og hører på ham, gleder sig over å høre bruddgommens stemme. Denne gledet er nå blitt min, Johannes. Helt og fullt. Han skal vokse, og jeg skal avta. Først ser Johannes, døperen, så sant det, at vi må få det fra Gud. Et menneske kan ikke få noe om ikke det blir gitt ham fra himmel. Altså, Johannes hadde fått det han skulle gjøre av Gud. Og det Johannes gjør, det har han fått, og så han villig til å stille seg ved siden av når folket heller går til Jesus. Når de går til Jesus, så stiller han seg ved siden av. Og så ser han på og så gleder han seg over at folket går til Jesus. Og ikke til han selv. Han begynte, men det var Jesus som skulle ta over. For det var hans hensikt. Han var der for å peke på Jesus. Og vise vei til Jesus. Og kan du se at det också er vår oppgave, som menighet og som enkeltmennesker. Det er vårt oppdrag å peke på Jesus og vise vei til Jesus. For det er det vi kan gjøre. Vi kan føre mennesker til han. Vi kan hjelpe dem til å finne troen og frelsen. Så kort og godt så er vår oppgave å knytte mennesker til Jesus. Og så er det vår oppgave, som vi ser i Johannes her, å glede oss over når noen omvender seg til Jesus. Og det har vi också i lignelse, som Jesus forteller om søven som har kommet bort. Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den søven som har kommet bort. Jeg sier dere på samme måte blir det større, Glede i himmel over en synder som vender om enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Og Johannes sier, «Denne glede er nå blitt min helt og fullt.» Han gleder sig over Jesus sitt suksess. Han gleder sig over at han har fått peke på han. Og det skal vi gjøre. Og i vers 30 her så kommer han med selve essensen eller vi kan se si selve kjernen i det å være en kristen, en etterfølger av Jesus. Han skal vokse, og jeg skal avta. Det er det Gud vil med oss. Han skal vokse, og vi skal avta. Han skal ta over, for han vet best, og det er det han har skapt oss til. Det skal bli mer av Jesus som mindre mig selv, i mitt liv. Det nye livet som Gud har lagt ned i oss ved sin ånd, det er det som skal vokse overta. For da kan Gud lede oss og bruke oss til det han har tenkt. Og da kan vi bære frukt til Guds ære med det vi gjør og med det vi oppnår. Kjærligheten är det viktigste i en kristent liv og i menighetens liv. For Gud er kjærlighet. Han er kjærlighet tvers igjennom. Og vi er alle skapt med behov av å få kjærlighet som grunnlag for det å kunne gi kjærlighet videre. Og dette har Gud tänkt på. Han har tänkt på at han må gi oss kjærlighet så vi kan gi kjærlighet videre. Slik han er, og har gitt vil han at vi skal være. Først og fremst så opplever vi at han gir oss sin kjærlighet ved sin ånd. Når han legger ned i oss sin ånd, så står det at den første frukt av sinon i vår liv er kjærlighet. Og vi trenger stadig å bli fylt av den hellige ånd, for vi trenger stadig å mer av denne kjærligheten. Som troende har vi brukt for alt sammen. Og som menighet er vi avhengig av at dette fungerer og er virksomt i oss og i blant oss i et fellesskap. Og har du lagt merke til velsignelsen som vi lyser, den aronitiske velsignelsen som det heter? Hva er det Gud gir oss når vi mottar? velsignelsen. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på å gi deg sin fred. Gud gir oss gode ting som vi trenger. Han vil bevare oss. Han vil være nådig mot oss. Og han vil gi oss sin fred. Men så er det også noe Gud gjør i dette. Det er det han gir. Men når du ser på velsignelsen, så er det noe Gud gjør. Jo, han ser på oss. Han lar sitt ansikt lyse over oss. Ja, han løfter sitt ansikt mot vårt ansikt. Og egentlig kan vi se si, han ser oss i øynene. Det, er, det gjør Gud når vi får velsignelse. Det det han vil. For det er det vi trenger. Vi skal se en liten videosnutt nå. På skjermen. Som viser hvor viktig det er for oss som mennesker. Fra vi er helt små. Helt fra begynnelsen. At vi får og blir gitt oppmerksomheten av vår liv. Det er et experiment som er gjort av eh, flinke folk. still-face-experiment borte i USA. nu ser vi den. nu kommer den opp der. En sterk, eh, lite sekvens som er enormt viktig, og som vi kan lære veldig mye av. Ja. Eh, jeg i noen av kommentarene på YouTube under denne der, og der står det om folk som blir helt overveldet over det de ser. Og noen kan til og med eh, vitne om et liv der mor aldrig smilte til barnet. Aldri opplevde en oppmerksomhet, og så videre. Vi trenger å bli sett og Gud, han ser oss. Vi er helt avhengige fra skapelsen av kjærlighet. Barnet trenger bekreftelse og oppmuntring gjennom blikk og den kontakten som vi gir fra de helt små. Kjærlighet gitt ved smil, med glede. Kjærlighet som gir til barnet trygghet og anerkjennelse. Kjærlighet som sier, du er god nok. Du kan klare. Og det holder ikke for oss med en opplevelse. Og så er det nok vi må ha stadig påfyll av denne anerkjennende kjærlighet i vår liv. Og derfor må vi være der Jesus er. Vi må være i menigheten. For han har lovet å være midt i blant oss. Han vil være her. Vi må være der Gud kan la sitt ansikt lyse over oss og løfte sitt åsyn på oss, slik som han har ordnet det. For det var det han gjorde. Det var Gud som sa til Moses, du skal be Aaron om å velsigne. Og så sier han, når de så uttaler mitt navn over israelittene, «Vil jeg velsigne dem.» Det er løftet fra Gud. Og hver oss så kan vi der vi er være sammen med Gud. Og vi kan vende vårt blikk mot han. Uansett hvordan du gjør det, så kan du vende ditt blick mot han. Og så la hans kjærlighet få strømme inn i ditt liv for han ser deg. Kjærligheten er fantastisk beskrevet i 1. Korinther 13. Jeg skal bare lese noe av det. Vi har lest noe det før. Men der står, kjærligheten er tålmodig. Den er velvillig. Den besunner ikke. Den skryter ikke. Den er ikke hårmodig. Den gjør ikke noe usømmelig. Den søker ikke sitt eget. Den blir ikke opprakt og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, og tåler alt. Og lar vi dette forprege menighetsfellesskapet, vil menigheten bære frukt som er av Gud og som gjør at flere vil finne fram til Jesus. Oppfordringen fra Jesus er klar. Johannes 13, 34-35. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske varandre som jeg har elsket dere. Skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler. Idé det at vi er gode mot hverandre, så vil andre se det der ute. Og dette er også et ord som er blitt gitt til menigheten i vår. Når menigheten var sammen i bønn, så talte Gud. Og dette var et av disse ordene som ble gitt til menigheten. Og vi må høre og gjøre det ordet sier det Gud taler til oss. Dette tar oss over i det, og nu skal vi gå mot avslutning etter hvert, det Gud vil gjøre i menigheten som han taler om. Gud sier først til oss som en en rettesnor eller visdom fra skriften, forrakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast ved det gode. Det er mange som taler profetord i vår tid. Det har det vært hele veien. Vi ska ikke forrakte det, men vi ska prøve det. Nå er det ikke riktig, for det er mye feil ut å gå, men vi må for alle ikke forkaste det, alt. For Gud taler, og han vil tale til sitt folk. Og det er gitt i, i oppmuntringen i 1. Korinther brev 14, «Jeg etter kjærligheten, streb etter åndskavene, mest etter å tale profetisk.» Det står «mest etter å tale profetisk», så Gud vil at det i menigheten skal tales profetisk, fordi han har noe å si til oss. Og det trenger vi etter min mening å høre. Han vil tale om det som skal komme. Han vil korrigere, og han vil vise vei. Det har vært flere budskap gitt til Bergen som by om vekkelse og ting som skal skje fremover. Det er budskap som er kommet fra Afrika, gjennom folk derfra, og som er kommet fra USA. Og de sier omtrent det samme. At Gud vil starte noe her i Bergen. Det vil skje noe herfra. Og så får vi se når det skjer. Det er spennende. Et budskap som ble gitt til oss pastorer på en pastorsamling inne i byen i 2009. Jeg skal lese den. «En bekk rinner.» om mange har opplært sitt øre, så de hører hvor den rinner. Altså folk er på vakt, folk er ute etter å høre, hva er det Gud gjør? Hvor er det Gud gjør nå? De løper for å drikke. Men en demning vil briste, og mye folk vil bli berørt og få sin tørst lukket. Forvandlete liv vil vittne så sterkt i samfunnet at mye folk vil åpne sine hjerter og ta emot Jesus Kristus som sin frelser. Drikk derfor av bekken. Forakt ikke det lille som strømmer, men ha æreføkt for Gud, den hellige ånd, og hengi dig til det livet som strømmer fram fra han. Drikk, drikk, fyll opp og bær det med dig videre til av mektige mennesker så de kan få liv. Det kan skje. Dette kan være noe Gud gjør. Når han sender sin kraft. Vekkelser har vi hørt om, og de er helt unik. De er så kraftige. Og vi Gud gjør det som er blitt sagt, så kan vi ha en glede over det. Om vi får oppleve det, det vet ikke jeg. Men la oss ha troen og håpe på at det skjer. I menighetshistorien har Gud tatt flere ganger. Og det er viktig å holde fast på det profetordet har sagt. For mange år siden talte Gud om at mennesker stod i kø for å komme in her til menigheten vår. Og noen fikk et bilde av vann som kom flytende mot oss. Og dette var vann som ikke var rent, det var skittent. For de kom. Det var mennesker som kom med livene sine. Liv som er preget av synd og med behov for frelse. Jeg har over mange år hatt en opplevelse at Gud vil gjøre noe mer her i menigheten enn det vi har sett. For den starten er så tydelig. Der vi får dette huset, dette bygget. Vi var bare noen få voksne. Og Gud ga oss dette her. Og han, vi hadde råd til å kjøpe en leilighet der borte som vi kunne huse de som ble ansat her. Gud vil mer. Så vi kan forvente mer fra mer fra Gud i tiden som kommer. I 2019 var Edith jeg i Vils sammen med jentene våre. Og vi besøkte stedet der vekket som gunte med Evan Roberts, den store vekkelsen i Vils i begynnelsen av 1900-tallet. Og vi delte opp på et bøndemøte, og så spurte vi om de ville be for vår menighet hjemme i Norge. Og da fikk de et ord fra Herren til oss. Ikke se smått for det dere holder på med. Dere graver og forbereder grønn for det jeg vil gjøre i min tid. Så hold ut. Gud vil gjøre noe i sin tid. Kjære dere, han vil gjøre noe, har han sagt så vi skal ha forventning å holde ut. Og vi trenger å minne hverandre på det som Gud har sagt. I må år har menigheten vært speciellt i bønn flere ganger, og Gud har talt. Her er bare et utdrag av noe av det. Det er bare noe for alle de versene og ordene som er gitt. Jeremia 29, 12 13, når dere kaller på mig og kommer til mig med deres bønner, vil jeg høre på dere. Når dere søker meg, skal dere finne mig, Jeg søker dere mig av et helt hjerte. Det er et kall for menigheten til å søke til Herren. Og til å be. Han vil høre våre bønner. Jesaja 43, 19-20 nå skaper jeg noe nytt. Det spyrer allerede fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ødenmarken og styrer i ørkenen. Ser vi? Har vi forventning? Så vi ser når ting begynner å skje. Når Gud gjør noe. Jesaja 40.31 Men de som venter på Herren for ny kraft, de løfter som ørn. De løper og blir ikke trett. utmattet. De går og blir ikke trette. Å vente på Herren framfor å gå i egen kraft er det vi må gjøre. Vi skal vente på han og på hans tid. For da sliter vi oss ikke ut. Vi skal ikke slite oss ut i Guds rikes arbeid når vi skal gå i takt med Herren. Og så vil jeg avslutte med en bønn som Paulus ber for menigheten i Ephesus og som jeg har gjort til min bønn for Arna misjonsmenighet. Jeg ber om at han som er så rik på herlighet må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og duden. Ja, kjenne hele Kristi kjærlighet som er mer enn noen kan fatte og bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår. Han være ære i menigheten i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter. Amen. Vi skal be. Herre, vi takker dig for menigheten. Vi takker dig for menigheten her på Arna Tveit som du har gitt oss og som vi får lov å i, Herre. Takk for dette huset som vi kan bruke i tjeneste for deg og ditt rike. Takk for at det er tjenelig og godt, og det er godt å komme her, og vi får lov å være her sammen med hverandre og sammens med dig. Og så har vi tro for at du vil noe mer, så vi ber, Herre, gjør det du har tenkt. Kom med vekkelse. Kom med din kraft over menigheten og over Arne Tveit og over Arnebygden. Jeg vil takke deg for alt det samarbeidet vi har tverrkirkelig i Arnebygden, der vi sammen eh, arbeider for deg, Herre. For det som har vært av bønn, det som har vært av barn eh, aktiviteter og, og så videre. Ja, vi vil takke deg for at vi har fått være her på dette stedet. Og så har du mer for oss. Og jeg ber Jesus om at det reiser seg en bønn en forventning i menigheten om å være klar og rede når du kommer, når du gjør ditt. Ja, Herre, hjelp oss til å holde ut. Hjelp oss til å løfte blikk og se opp til deg. Ikke se på egne ressurser og egne krafter, men når vi ser på dig så kan du løfte oss opp her. Så kan du gi oss av din kjærlighet og styrke oss med det vi trenger til. Takk, Jesus, for at du er nådefull og god mot oss, og at du har velsignet oss gjennom alle disse årene. Amen.